0: Quando alguém fala com você a marca da Ferrari, ou da Ford, ou da Volkswagen, você lembra de quê? De veículo, de carro, senhorão. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque a função do McDonald's é fazer comida, comida rápida. A função da Ferrari é fazer carros de luxo, relógio, mas a principal missão, o principal propósito, repita comigo essa palavra, propósito, da Ferrari é fazer carro de luxo, sim ou não? E qual que é o propósito da igreja? Para que que a igreja serve? Quem que é a igreja de Jesus aqui? Quem que é a igreja de Jesus aqui? Então, repita assim comigo, assim como a McDonald's, assim como a Brasstempe, assim como a Ferrari, tem uma missão, uma visão, tem um propósito, assim sou eu. Então, qual que é a sua qual que é o seu propósito? qual que é a sua razão de existir, ou qual deveria ser a razão de existir da igreja, em outras palavras, qual que é o propósito da igreja, repita comigo, qual que é o propósito da igreja, fala para alguém aí, pergunta para alguém, mesmo ainda que esteja distante com a máscara, olha para alguém e fala assim, você sabe qual é o seu propósito de vida? Abra comigo a, a sua Bíblia em Abacuque, abra comigo a sua Bíblia em Abacuque, Abacuque 2, semana passada a gente falou sobre o versículo 1, um, Abacuque 2, 1 um, sobre a torre de vigia, sobre o fato de estar na minha torre de vigia, repita comigo, eu preciso estar na minha torre de vigia, então pormeei versículo 1, um, Abacuque 2, do 1 um ao 3, diz assim, mie-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa, aí versículo 2, vamos juntos, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, uma vez mais, escreve a visão, uma vez mais, escreve a visão, grava sob tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, versículo 3, porque há visão, repita comigo, há visão, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará, se tardar, espera-o. Vamos juntos? Porque certamente virá, não tardará. Irmão, olhe para cá, ei, olhe para cá. Quem quer visão, tem que ir para a oração. Repita comigo, quem quer visão, tem que ir para a oração. Então, repita comigo, oração produz visão. Em outras palavras, oração produz revelação, é por isso que em Jeremias 33, 3 diz, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ei, olha para mim, quem aqui, tem pergu- quem aqui tem pergunta que precisa de resposta, ou para ser mais, para ficar melhor a colocação, quem aqui precisa de respostas de Deus, quem aqui precisa de respostas de Deus, todos nós, pastor, como é que eu faço para ter respostas de Deus, orando, Repita comigo, para eu ter respostas de Deus, eu preciso orar, e uma vez mais, repita comigo, oração produz visão, o que é visão? Visão é algo do futuro, o que seria visão? É uma perspectiva do futuro, sim ou não? Quer ver uma coisa? Racionalmente dizendo, naturalmente dizendo, as perspectivas ou é, existe uma perspectiva, ou existe existe uma perspectiva boa para a política do Brasil? Existe uma perspectiva boa para a justiça do Brasil? Em outras palavras, está tendo justiça no Brasil, sim ou não? Está tendo é, inversão de valores no Brasil, sim ou não? Consegue compreender? Olhe para cá. Mas Deus é aquele que surpreende. Deus é aquele que faz um vale de ossos secos um exército para Ele. Ele é aquele que coloca ordem no caos. Levanta a mão e fala assim, Senhor. Coloca a ordem nesse caos. Senhor, coloca a vida nesse vale de ossos secos, em nome de Jesus. Então, repita comigo, missão e visão. É parecido. Repita comigo, missão e visão. Então, missão é o propósito de existir. Ei, olha para mim, olha para mim. O que é, que é isso aqui? Como é que chama isso aqui? Relógio. Qual que é a missão desse objeto? Qual que é o propósito de ser? Qual que é o propósito de existir desse objeto? O propósito de existir é o quê? Marcar o tempo. Marcar as horas, minutos e segundos. Sim ou não? Aí eu te pergunto, qual que é a nossa missão como igreja? Ei, olha para mim. A nossa missão, Igreja Batista da Lagoinha, Governador Valadares, é ser discípulo de Jesus para fazer discípulos de Jesus. Repite comigo. A nossa missão como Igreja Batista da Lagoinha em Governador Valadares, é ser discípulo de Jesus para fazer discípulos de Jesus. Dá para colocar na tela aqui? Cadê o Tiago? Foi arrebatado? Tiago, cadê? Tiago foi arrebatado. Vamos, filho. Isso, pode pentear o cabelo. Uma salva de palmas para o Tiago. Coloca lá na tela a missão. Vê aí, missão. Só para todo mundo ver, para ficar mais claro ainda. No slide lá. Isso, qual que é a nossa missão como igreja, irmão? Só os homens, um, dois, três e? Isso, aí agora as mulheres vão nos ensinar como é que faz, vai, um, dois, três e? Em outras palavras, o ser vem primeiro, ou o ser vem antes do fazer, repita comigo, o ser vem antes do fazer, o que que eu aprendo com isso? primeiro eu tenho que ser, para depois fazer, primeiro eu tenho que ter caráter para depois ser instrumento de caráter primeiro eu tenho que ter, para depois eu dar, quem está comigo aqui? em outras palavras, primeiro vem o coração depois vem a mão, primeiro vem o caráter depois vem os dons e os talentos quem está comigo aqui compreendendo? então esse, esse é o propósito da, da sua igreja, da nossa igreja se você é membro dessa casa, por nome igreja Batista da Lagoinha. então primeiro qual que é o nosso propósito? eu tenho que ser discípulo de Jesus, o que é ser discípulo de Jesus? É seguir a Jesus, repita comigo, ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus, então primeiro eu tenho que seguir a Jesus, eu tenho que buscar ser simplesmente como Jesus, eu tenho que buscar agir e reagir como Jesus, na força e na capacitação do Espírito, debaixo da graça do Senhor, para depois fazer discípulos de Jesus, qual que é então a nossa visão, visão? O que que significa visão? É uma perspectiva do futuro. Qual que é a nossa visão? Joga lá, filho. Visão. Qual que é a nossa visão? A nossa visão é ser... Aqui. Olha para mim. Vamos ver quem está com a A nossa visão é isso que está escrito. Quem consegue ler? Vai. Um, dois, três e... Então essa é a nossa visão de igreja, essa é a nossa perspectiva. Nós olhamos para o futuro e nós desejamos ser uma comunidade de discípulos cheios do Espírito Santo, amando de fato e de verdade. Porque afinal de contas, Jesus, Ele deu a chamada grande comissão. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do sexo. Por que que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque somente após Abacuque subir a torre de vigia, ou ao, ao lugar secreto, ao lugar de comunhão, ao lugar de intimidade, ele teve uma revelação, ele teve uma visão. Então hoje nós vamos falar sobre a visão da nossa igreja, Lagoinha, e semana que vem nós vamos falar a visão que Deus deu para... Abacuque que que diz, mas já vou te adiantar, mas o meu justo viverá pela fé, ou pela sua fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Então, em outras palavras, hoje nós vamos falar sobre visão. Para que serve um time de futebol? Para ganhar campeonato, para fazer gol, sim ou não? Então, qual que é a perspectiva de um time de futebol, qual que é a perspectiva, ou melhor, qual que é a visão da seleção brasileira quando entra? Na, na, na Copa do Mundo, quando faz o primeiro jogo, qual que é a visão? Chegar no, no final, ganhar a Copa, ser campeão do mundo, então qual que é a nossa visão como igreja da Lagoinha? Vamos juntos? Leiam juntos, um, dois e... Se você trouxe Bíblia, se puder, coloca aí, fazendo favor, Tiago, ato 6, do 1 ao 7... Atos 6, do 1 ao 7. Se você tem a Bíblia, rapidamente abra. Atos 6, do 1 ao 7. Eu quero te mostrar o respaldo bíblico para essa visão bíblica, porque a visão tem que ser bíblica, tem que ser palavra de Deus para cumprir. Então, Atos 6, do 1 ao 7 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas dele deles estavam sendo esquecidas, na distribuição diária, verso 2, ato 6, verso 2, então os 12 convocaram o que irmãos? Olha lá, está escrito na tela, então os 12 os 12 o que? Apóstolos, vamos juntos? convocaram a comunidade dos discípulos, coloca a palavra, ou coloca o dedo na palavra comunidade, se você estiver com a Bíblia aberta, ei, olha para cá, ei, olha para mim, o que é comunidade? Comunidade fala, ou traz a ideia de uma multidão de pessoas, faz assim, faz assim ó, uma multidão de pessoas, ou seja, um grande número de pessoas, mas a palavra comunidade, preste atenção, também traz a ideia de aquilo que é comum, A palavra comunidade também fala de comunhão, faz assim ó, faz assim ó, comunhão, ou seja, concardia, ou seja, o mesmo coração, o que que também traz a ideia, ou o que significa a palavra comunidade, a totalidade dos cidadãos de um país, de um estado, mas eu quero que você frise, ou que você guarde isso aqui, repita assim comigo, nós somos uma comunidade de discípulos. O que é comunidade? É um grande número. E temos esse propósito de ganhar a cidade através do discipulado. Quem está comigo aqui entendendo? Mas o que é comunidade? Ou qual é o principal significado da palavra comunidade? Uma comunidade, escute isso, tem como estilo de vida a comunhão. Repita comigo, a comunidade, ou uma comunidade para ficar melhor, repita comigo, uma comunidade tem como estilo de vida comunhão. A comunhão. Ei, olhe para mim. O que é comunhão então, pastor? Comunhão é colocar tudo o que você tem à disposição do outro. Eu vou repetir. Comunhão é colocar tudo o que você tem à disposição do outro. E é claro, vice-versa. Então, em outras palavras, o que é comunhão? Vamos juntos. Repita comigo. Comunhão é ter tudo em comum. O que eu tenho é nosso. O que você tem deveria ser nosso. Quem está comigo aqui entendendo? É outro nível. Nós temos que entender o que diz aquela música. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Pergunta, o que ou qual é o seu estilo de vida? Porque uma comunidade faz assim, ela tem, repita comigo, uma comunidade... Tem como estilo de vida a comunhão. O comunhão, repito, traz a ideia de concardia, ou de comer no mesmo prato, ou de ter o mesmo coração. Ei, olhe para cá. Quantas pessoas você conhece que são feridas emocionalmente? Espiritualmente? Quantas pessoas, de repente, você é fruto disso que eu vou te dizer. De repente, você era uma, uma pessoa ativa na igreja, mas você foi ferido por uma liderança que, infelizmente, errou, porque é onde tem carne e osso, onde faz... Puxa a pelanca aí, puxa a pelanca puxa aí, mas puxa para doer mesmo, porque tem hora que a gente esquece que a gente é de carne e osso, tem hora que a gente esquece que a gente é falha, mentira é verdade, tem hora que a gente aponta para o erro dos outros, mas a gente esquece que o cair é do homem, o levantar é de Deus, aquele que está em pé cuide para que não caia, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz a igreja, então nós precisamos entender e compreender que Deus nos chama para nos ajudar, guarde isso, eu ouvi isso me impactou, a única face que você não consegue ver, é a sua, exceto se for por espelho, para você ver a sua própria face, você tem que ver, você precisa do que irmão? De um espelho, o espelho é a criação do homem ou de Deus? Do homem, Deus capacitou, ok, ou de uma câmera, a, a, a câmera foi, foi, foi é criação de Deus ou do homem? Do homem, quem está comigo aqui entendendo? Querido, olhe para cá, A única face que você vê, que você não vê, é a sua. Exceto se você for numa lagoa, num rio, onde há água, você consegue ver o seu reflexo. Você consegue ver a sua imagem, sim ou não? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como água querido Deus te trouxe aqui para dizer, vai para a minha palavra, para que eu te revele quem você é, vai para a minha palavra para eu te dar uma direção, irmão olhe para cá, nós hoje nesta noite nós vamos falar de visão, porque visão define direção, só os homens, vão comigo, visão define a direção, uma vez mais as mulheres, visão define a direção, todos juntos, visão define a direção então olhe para mim, se eu quiser ir no banheiro eu vou olhar para o Osmar, se eu quero ir para o banheiro eu vou olhar para a bateria, não se eu quero ir para o banheiro e eu sei que o banheiro é lá eu vou ter que ir o quê? eu vou ter que ir procurando o banheiro através o quê? do que? Do da minha visão, porque a visão ela determina a direção, coloque de pé aí Rafael, fazendo um favor só para você entender, olha para o Rafael de pé aí, levanta a mão Rafael olha lá, olha lá para lá. uma salva de palmas para ele agora olha para mim, agora olha para mim, Continue em pé Rafael, se eu virar para o Rafael e falar assim, Rafael vem até mim, ele vai ter que olhar para mim, ou para é, 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 o Peter, coloca de pé aí Peter, por favor, uma salva de palmas para o Peter aí irmãos, beleza, agora olha para mim, olha para mim, olha como é que é, eu estou te pedindo, olha para mim, você tem que olhar para mim, então se eu pedir para o Rafael, Rafael vem até mim, ele vai chegar em mim olhando para o Peter? não, o que que fez Pedro afundar no mar? Obrigado, gente, vocês dois aí. O que que fez Pedro afundar no mar? Ele tirou o olhar de Jesus e reparou na força do vento quem tem ouvidos ouça, todas as vezes que você tirar o olhar de Jesus você vai afundar, todas as vezes que você tirar o olhar de Jesus e olhar para o tamanho da dívida, do problema, da necessidade, da inconstância, da inversão de valores, do mau testemunho sei lá do que, você vai afundar, Deus te trouxe aqui para te dizer, não tire o olhar de Jesus, tudo pode falhar tudo pode errar, tudo pode ser abalado, mas o meu filho é inabalável, o meu filho é reto, o meu filho é justo, o meu filho é verdadeiro, e o meu filho é 100% confiável, só quem crê em Jesus, exalte a ele em nome de Jesus. Voltando em Atos 6, verso 2 diz, então os doze convocaram uma comunidade dos discípulos, então, a, a, nossa, a nossa visão de ser igreja é uma comunidade de discípulos, extraída desse texto. Então, os 12 convocaram uma comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Veja a prioridade que os apóstolos tinham a palavra de Deus. Aí segue o texto, para servir a, as mesas. Verso 3, Atos 6, 3. Mas, irmãos, os apóstolos dizendo, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, Aí segue o texto, o quê? Cheios do Espírito Santo. E de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço. Irmão, olhe para mim. Nós somos, ou temos como visão, o nosso destino, o nosso alvo, o nosso foco é ser, cada vez mais, uma comunidade de discípulos cheios do Espírito Santo. Esse copo... É, pega, um, pega aí rapidinho uma, Glauber Pega lá um, um copo descartável que ele, ele, ele é transparente Pega lá que eu vou Repita assim comigo A visão da nossa igreja É ser Pode ficar aqui que daqui a pouco você vai Aqui, ó, pera aí, pera aí, pera aí que você fica aí, só um tantinho. Uma salva de palmas pro Glauber Irmãos, hoje eles estão completando um ano de casado Cadê a Jusciele, cadê a Jusciele? A Jusciele, coloca de pé aí, ó Irmão, nós temos que orar muito por essa mulher, porque um ano ela tolerando esse homem aqui. Hein? Sangue de Jesus tem poder, brincadeira à parte. Uma salva de palmas para esse casal maravilhoso. Uhul. Coraçãozinho, coraçãozinho, aí. Aí tem coragem de falar, mandar mensagem hoje, que ele comeu picante e me chamou o pastor, aí fala assim, vai pecador, e, e se arrepende de quanto é tempo. Agora olha para mim, olha para mim, olha para mim. Cheio ou vazio. Ei, olha para mim, cheio ou vazio. Vazio, cheio ou vazio. Cheio ou vazio? Cheio ou vazio? O que é cheio? Cheio ou vazio? Transbordando, agora presta atenção. Como é que você está espiritualmente dizendo? Irmão, olhe para mim. O Espírito Santo não é água. Ele, ele, é mim, ele, ele é representado como água, mas ele não é água. Ele é representado como água, mas ele não é água ele é mencionado como fogo, mas ele não é fogo, ele é representado, ele, 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 ele é lembrado, ele é mencionado como uma pomba, o Espírito Santo não é pomba, não é fogo, não é água, não é óleo, o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, vontade, desejos, vontades, pensamentos... E desejos de Deus Pai para Deus Filho, ó oh, de Deus Pai para a raça humana. Quem está comigo aqui entendendo? Qual que é o propósito do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é a proposta? Ou qual que é o meu maior discipulador? Discipulador é aquele que ensina o discípulo. Quem aqui é discípulo de Jesus? Qual que é o papel principal? Vem cá, vem cá, Cleito. Pode colocar aqui. Vem cá, Cleito, Fazem favor. Irmãos, uma salva de palmas para o worship aqui, olha. A salva de palmas, irmão, para o Chico. Vem cá, Osmar. Irmãos, então veja bem. Esse bonitão aqui é Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Esse aqui é um pecador miserável. Mal... Mal, é, é, mal acabado. Todos nós éramos pecadores mal acabados. Tá só recapitulando isso aí. Pecador é, sujo, nu e miserável. Mas presta atenção. O ser humano... Chega para cá, para quem estiver lá assistindo a gente na internet. O o ser humano, por si só, ele não vai encontrar Jesus. A verdade é que o ser humano, por si só, ele não quer Jesus. Pelo contrário, ele quer curtir a vida. Vida leva eu, vida deixa me levar. Mas o Espírito Santo aponta para essa pessoa, Jesus. O Espírito Santo abre os olhos dessa pessoa para quem é Jesus. E o Espírito Santo conduz o ser humano à pessoa de Jesus. Em outras palavras, sem o Espírito Santo, ninguém consegue ir a Jesus, amar a Jesus e obedecer a Jesus. Então, em outras palavras, é impossível ser um discípulo de Jesus, um discípulo de Jesus, ou em outras palavras, seguir a Jesus se não for pelo, pelo Espírito Santo. Porque se Jesus mudar de direção, o indivíduo não vai entender. Aí o Espírito Santo vem e fala, não, aqui, ó. Quem está comigo aqui entendendo? Mas aí agora presta atenção, fica aqui Jesus. O que que significa ser cheio do Espírito Santo? Não é como aquele copo cheio. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre rodar, pular e sapatear e falar em mistério. Nada contra isso, eu gosto disso, eu sou pentecostal, aleluia. Mas é sobre, o ser cheio do Espírito Santo é sobre ser ou ter intimidade e comunhão com Ele. Ser cheio do Espírito Santo não significa, ou não é, quanto eu tenho do Espírito Santo, mas quanto o Espírito, quanto o Espírito Santo tem de mim. Em outras palavras, se o Espírito Santo falar, abaixa-se, abaixa. Se o Espírito Santo não culto igual a esse falar assim com você, deita no chão, você deita. Não, mas eu estou com a roupa nova. Não, se o Espírito Santo falar assim, levanta, filho, levanta, levanta. Se o Espírito Santo, num culto igual esse, fala assim: sai do seu lugar e abraça esse worship aqui, ó, esse worship aqui. Ó. Isso. Você vai fazer? Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Uma salva de palmas para os amados irmãos. Então, repitam assim comigo: uma comunidade de discípulos, repita comigo assim: uma comunidade de discípulos cheios do Espírito Santo. Querido, nós precisamos entender e compreender que não há como ser discípulo de Jesus se não for pelo poder do Espírito Santo. Repita comigo, não há como ser discípulo de Jesus se não for pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Veja bem. Lucas 14, vai estar na tela, Tiago? Lucas 14, 26. Não, vamos para 27. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27 diz. E qualquer vamos juntos, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, versículo 28, Lucas 14, não, perdão, Lucas 14, 33 agora, Lucas 14, 33, Lucas 14, 33 diz, isso, obrigado, vamos juntos, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, depois de qual que é a palavra, a tudo Quanto tem não pode ser meu discípulo. Repita assim comigo: discípulo que é discípulo, segue a Jesus. Repita assim comigo: o verdadeiro discípulo de Jesus, faz assim, faz assim, ó, faz assim, ó, deve renunciar, tudo quanto tem. Ei, olhe para mim, o que, que significa renunciar, pastor? Renunciar, escute isso: é perder coisas terrenas para ganhar coisas espirituais. Renunciar é perder coisas terrenas. Para ganhar coisas espirituais. Porque afinal de contas, aonde estiver o teu coração, aí está o seu tesouro. Pergunta, aonde está o seu coração? O que é que mais te emociona? O que é que mais mexe com você? Porque afinal de contas, porque, quem que inventou o discipulado, irmãos? Quem que inventou esse trem discipulado? Quem? Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus veio à terra, uma multidão seguia Jesus, mas tinha um grupo de que eu poderia aqui colocar, usando essa analogia, uma comunidade de discípulos, pelo menos 70, ou aproximadamente 70, pelo menos. Mas dos 70, ou de um outro grupo ainda maior de 500, tinha quem? Quantos mais chegado? Doze. Dos 12 tinha quantos mais chegado? Três. E dos três tinha quantos mais chegado? Um. Para quem que Jesus revelou o livro de Apocalipse? E quem que era João? O discípulo mais chegado. O que que eu aprendo com isso? Que o meu grau de intimidade vai revelar, ou vai produzir, ou vai... Deixa eu melhorar. Quanto maior o meu nível de intimidade, maior o meu nível de revelação. Em outras palavras, quanto mais amigo de Jesus eu for, quanto mais íntimo de Jesus eu for, quanto mais eu me relacionar com Jesus, mais revelação eu vou ter. Irmãos, o que é discipulado? Discipulado é vida na vida. O que é discipulado? É vida na vida. Discipulado, escute isso, não é uma estratégia de crescimento de igreja. Discipulado foi criado por Jesus, é o propósito da igreja, a visão da igreja. E discipulado é o quê? Ou o que baseia discipulado? Relacionamento. O que baseia discipulado? Relacionamento. Um amigo meu me mandou uma, uma imagem lá. De uma pessoa que foi interrogada na internet, você frequenta alguma igreja? Aí essa pessoa falou assim: eu não frequento, fisicamente eu não frequento nenhuma, mas eu participo da live tal. Hã? Hein? O virtual nunca substituirá o real. Não existe discipulado virtual. Não existe crescimento virtual. Glória a Deus pela tecnologia. Mas faz assim ó, faz assim ó. Alguém aqui já afiou algum, alguma coisa, uma faca, já amolou alguma coisa. Faz assim, faz, bate assim ó, bate assim ó. Queridão, no discipulado é um afiando o outro. Eu sou instrumento de Deus para a sua vida para te afiar e você é instrumento de Deus para me afiar. Sabe o que é discipulado? Quem aqui já foi na academia? Deus vai falar aqui agora para todo mundo. Ele está falando, mas vai falar mais ainda, né? Quem aqui precisa ir na academia? Quem que precisa fazer ginástica? Quem aqui precisa fechar a boca? Quem aqui precisa melhorar a alimentação? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quem aqui já foi em uma academia e fez musculação com personal trainer? É, 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 é difícil esse nome, mas não é. Colocando uma palavra mais fácil. Um professor particular. Quem aqui fez musculação com um professor particular chamado personal trainer? Quem aqui já fez? Quem aqui já foi na academia para facilitar? Vou usar esse exemplo hoje de novo. Você já reparou a maioria das pessoas na academia? O que que elas fazem? Qual é o maior peso que elas carregam? E o que que elas fazem? Irmão, o cara fica fica três horas na academia, não, não transpira uma gota, mas tem 30 fotos para o Instagram dele. E falou, e ainda que tem colagem de colocar, treino pago. Sem, como é que é? Sem. O sem, é, que, que significa isso? Sem dor, sem o quê? Sem ganho, sem dor, sem ganho. e yes, a escreve em inglês. Yeah. Mas fica no celular e tira foto. Agora, pastor, por que, que você está falando sobre isso? Por que, que você falou de personal treino ou professor particular de musculação? Porque o professor particular de musculação, ele é? Quem faz musculação com personal trainer, fica no mínimo, no máximo 40 minutos. Mas ele não para praticamente um minuto, só para respirar e para um pouquinho só para beber água. Ele não tem tempo de fazer uma selfie. Não tem tempo. Mas em compensação ele sai daquela academia um bagaço. Por quê? porque sozinho você não consegue fazer nenhuma abdominal, você não quer fazer nem duas abdominal, dez, então é aí que você não vai fazer mesmo, mas com o personal treino, com professor particular, ainda que seja por questão de orgulho, faz aí seu mole, seu preguiçoso, sua preguiçosa, essa barriga aí, fecha a boca vai, 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 aí numa questão de honra bicho safado, sem vergonha, eu tô pagando eu tô pagando pelo ele me humilhar, é aí que eu vou fazer mesmo, quem está comigo entendendo? Mais uma pergunta vem o resultado ou não? Então, o personal trainer, o professor particular é o discipulador. E você que está lá à vontade de esmurrar o personal trainer, o professor, é o quê? É o discípulo. Então, em outras palavras aqui, eu sou personal trainer daqueles que, que quiserem se dispor. E aqui não é cobrado dinheiro, aqui é, co, é cobrado, dentro do padrão bíblico, submissão. Submissão é estar debaixo de uma missão. Porque, afinal de contas, o caminho do crescimento é a obediência. O caminho do desenvolvimento cristão é a obediência. É por isso que a grande chamada grande comissão é ir de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, ou ensinando-os a obedecer todas as coisas, até a consumação dos séculos. Queridos, nós precisamos entender e compreender que Deus nos chama para ser discípulo. E discípulo é aquele que segue Jesus. Repita assim comigo, discípulo é aquele que segue Jesus. Então nós precisamos entender, é, João 12, 24, João 12, 24. Abre aí comigo, João 12, eu leio ali na tela, João 12, 24. O que é que está escrito em João 12, 24? Jesus dizendo, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Está na tela, olha para mim. Hoje de manhã eu levei um grupo de pessoas, sabe aonde? No cemitério. Quem aqui já foi no cemitério? Morreu alguém, pastor? Não, graças a Deus não morreu alguém. Ninguém não. Mas nós fomos lá, sabe para quê? Para que nós venhamos a entender e compreender que enquanto a vida há esperança. Para que nós venhamos a entender e compreender que a gente só tem uma vida para viver. E essa vida é aqui e agora. Para que nós venhamos a entender e compreender que nós devemos ser gratos a Deus pelo dom da vida. Mas nós precisamos entender e compreender que o lugar que tem mais propósito enterrado é dentro do cemitério. Ou é no cemitério o lugar que tem mais sonhos frustrados é no cemitério, ah, mas se eu tivesse pedido perdão, ah, mas se, se eu tivesse dito eu, eu te amo, ah, mas se eu tivesse visitado, ah, mas se eu não tivesse saído, quem está comigo aqui entendendo? Irmão, olha para cá, depois que morreu não adianta chorar, depois que morreu não adianta pedir perdão, quem está comigo aqui entendendo? Então, entenda uma coisa, nós precisamos entender e compreender que nós só temos essa vida para viver. E eu te pergunto, você está vivendo e cumprindo o propósito de Deus ou o seu propósito? Você está atrás da sua agenda, das suas necessidades, dos seus caprichos, da sua vontade ou atrás da vontade de Deus? Porque em Salmo 139,16 diz que, que, vamos lá, eu ia ia falar aqui, mas vamos lá, rapidinho, Salmo 139,16, eu preciso que você abra aqui. O Cleiton vai vir aqui no teclado, só para o pessoal pensar que vai acabar agora. Salmos 139, 16. Salmos 139, 16. Quem encontrou, diga amém. Está na tela? Tá ótimo, obrigado. Salmos 139, 16. Vamos juntos? Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ei, olha para mim. Para que que serve a barata? Qual é o propósito da barata? Eu não sei, mas que tem um propósito, tem. Porque tem bicho que se alimenta da barata. Então, a barata pode ser nojenta, fedorenta, horrível... E aparentemente, aparentemente sem finalidade ou sem propósito nenhum. Mas ela tem o propósito de ser ou de fazer parte da cadeia alimentar de sei lá que bicho que come estranho. Alguém sabe? Rato com barata? Uma salva de palmas para os ratos, ó misericórdia. Mas aonde que eu estou querendo chegar, irmão? Olhe para mim. Tudo que Deus faz tem propósito, tem finalidade, tem objetivo. Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho propósito para você. Eu tenho um alvo, eu tenho um destino. Mas a pergunta é. Você quer cumprir o meu alvo? Você quer cumprir o meu propósito? Você quer fazer a minha vontade ou a tua vontade? Irmãos, eu ouvi um testemunho que é muito coerente nesse momento. Deus, quem crê que existe profeta na terra? Mas vai doer aqui que não estava isso no escrito, mas está aqui agora. Irmão, porque aqui em Valadares tem um trem. Vamos lá na na mulher do coque de fogo, de visão, raio X, vão, vão lá, vão lá no monte, porque lá está aquel, aquel, aquele profeta, aquela profetiza que é fogo e glória, e vê o esqueleto, e tudo que ela fala, e fala, ele fala, acontece, irmão olha para mim aqui, deixa eu te explicar uma coisa, toma cuidado, porque todas as vezes, que você corre atrás de profeta, ou de profecia, o diabo pode usar alguém, para falar com você, Você quer profecia, negão? Você quer profecia, ô bonitão? Aqui, ó. É porque aqui custa, né? Custa o quê? Tempo de qualidade. Tempo para ruminar. Tempo para refletir. É porque aqui não é tão prazeroso como, de repente, o Netflix. Quer ver uma coisa? Seja sincero. Quem aqui já recebeu profetagem? Profetagem. Profecia da carne, do umbigo, de tudo menos de Deus. Irmão, olhe para mim, quando Deus quiser falar com você, Ele leva o profeta até você, você não precisa correr atrás de profetagem, quem corre atrás de profecia, acaba recebendo profetagem, Anote isso aí Gabriela, porque eu vou co- colocar lá na rede social, quem corre atrás de profecia, acaba recebendo profetagem, e com todo amor, carinho e respeito aqui em Valadares, hein? vão lá para o monte, aleluia, porque lá, aleluia, corre atrás de profecia que não tem tempo de qualidade com Deus, e vamos ser sinceros também irmãos, é muito bom quando Deus usa um homem, uma mulher de verdade, para falar com a gente, sim ou não? Mas eu quero que você entenda o princípio, você não precisa correr atrás, se Deus quiser usar, quem quer que seja, Ele pega esse vaso, homem, mulher, e Ele leva esse vaso, ou Ele cria oportunidade, Ele cria situação para falar com você, eu já ouvi testemunho de Deus, dar um número de telefone para a pessoa, para um profeta, o profeta não sabia, ligou, quando ele ligou, Deus usou e falou lá, e aí? Porque ninguém explica a Deus, mas voltando aqui, nós precisamos entender e compreender, que o nosso caminho é ser discípulo de Jesus, é parecer com Jesus, e quando Jesus queria ele ia para a oração, ele ia para intimidade e comunhão, porque afinal de contas o discípulo de Jesus deve dar muito fruto, repita comigo, o discípulo de Jesus deve dar muito fruto, João 15, 8 João 15, versículo 8 João 15, versículo 8 diz nisto é glorificado meu Pai, vamos juntos, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos, irmão olhe para cá, Deus espera muito fruto meu e seu, eu posso dizer algo que de repente pode escandalizar, mas é verdade, bíblica, Deus não te criou para você ganhar muito dinheiro, nada contra, desde que seja honestamente, Deus não te criou nem para você, entenda o que eu vou dizer, ser feliz, Deus te criou para ser amigo dele, mas é claro que se você for amigo dele, você vai ser feliz, Mas a prioridade não é a felicidade, a prioridade não é a alegria. A prioridade é a intimidade, é a comunhão, é a coinonia, é o relacionamento, é o discipulado com Ele. Quem está comigo aqui entendendo? Então nós precisamos entender e compreender que o verdadeiro discípulo dá muito fruto. Repita comigo, discípulo de Jesus, vamos lá, repita comigo, discípulo de Jesus é aquele que tem como desejo e estilo de vida Ser simplesmente como Jesus Repita comigo, discípulo É aquele que tem como desejo E estilo de vida Ser simplesmente Como Jesus 1 João 2,6 1 João 2,6 1 João 2,6 Diz Leiam para nós, vamos juntos Aquele que diz Que permanece nele, nele quem? Em Jesus, vamos juntos Esse deve também andar Assim como ele andou Irmão, vamos, olha para mim O que que significa Dizer que discípulo É aquele que tem como desejo e estilo de vida Ser simplesmente como Jesus Significa dizer que discípulo É aquele que imita Jesus Repita comigo, discípulo é aquele que imita Jesus. Em como, ou como, na ações e reações. Na forma de servir, de perdoar, de amar, de obedecer a Deus Pai, sim ou não? Pergunta. De 0 a 10, quanto você parece com Jesus? De 0 a 10, quanto você se parece com Jesus? E entenda uma coisa, irmãos. Eu e você, só, vamos, só, só iremos conseguir nos parecer com Jesus cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz: "Andai no Espírito, vivei no Espírito". E ele teve a condição de dizer em 1 Coríntios 11:1: "Sede, pois, meus imitadores como também eu sou de Cristo". Irmão, olhe para mim. Se Paulo conseguiu, é possível chegar a ser cada dia mais parecido com Jesus, mas sabe qual que é o problema? olhe para mim, que eu quero parecer com Jesus olhando para mim, mas eu só conseguirei me parecer com Jesus olhando para Jesus porque afinal de contas os mandamentos de Deus não são penosos, porque afinal de contas o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é Leve, e outras palavras, repita comigo, a melhor forma de fazer discípulos, é ser discípulo, porque afinal de contas a semente, escute isso, a semente gera segundo a espécie. Irmão, qual que é o seu propósito de vida? Quantas pessoas você conhece, que tem como estilo de vida? Comer, beber, trabalhar e dormir comer beber 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 trabalhar passear e dormir comer beber trabalhar e estudar passear e dormir comer beber trabalhar e estudar passear ver televisão é, 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 e dormir blá, 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 é a mesma coisa oi Ô vida sem graça ô vida medíocre ô vida paia ô vida fraca ô vida arroz com feijão o irmão gosta de picanha eu gosto de mocotó, eu gosto de feijoada eu gosto daquele frangão frito, aleluia com aquele ovão ali aquele suco de limão, aleluia quem gosta de comer aqui? Eu, quem mais? tem gente que a vida está um mingau, irmão tem gente que a vida está, eu ia falar água com açúcar, mas não está nem água com açúcar não é água com sal ó céus, ó vida oh azar sabe por que muitas vezes sua vida está assim? quem tem ouvidos ouço que o Espírito diz à igreja porque você está cumprindo a sua agenda, e não a agenda de Deus, se atreva a se alinhar com Deus, se atreva a dizer Deus a partir de hoje, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, que você vai ver, você vai ver que trem doido, você vai ver que aventura pentecostal, hoje você está aqui, amanhã você está lá em Israel, hoje você está aqui, amanhã você está lá em Londres hoje você está aqui conversando com qualquer um, entre aspas, amanhã você está conversando é, com Danduque, com, com Robortela com Alessandro Vilas Boas. querido Deus te trouxe aqui para dizer eu tenho algo novo, eu tenho algo poderoso, eu tenho algo grande para você, para de ser medíocre, medíocre, para de viver naturalmente, comece a viver sobrenatural porque afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. Diga o fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a visão desta igreja, o nosso destino, nosso alvo, nosso propósito. Primeiro, o nosso propósito, a nossa missão é ser discípulo para fazer discípulo. Então, em outras palavras, começa em mim. Em outras palavras, não adianta eu falar com vocês. Você tem que orar e eu não orar. Você tem que jejuar e eu não jejuar. Você tem que ler Bíblia, meditar. Você tem que obedecer a Deus e eu não fazer. Raça de víboras, sepulcros, caiados. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você já parou para raciocinar? o que Jesus mais bateu de frente o que mais tirou Jesus do sério foi quem? foi a mulher adúltera foi quem? religioso religioso vive de aparência irmão discípulo vive na essência religioso vive de maquiagem hum glória, hum aleluia oh hum aleluia mas no secreto, ou quando ninguém está vendo, ou quando não tem ninguém perto, vive uma vida lavonder, vive no lamaçal do pecado. Fala com a boca, mas o coração está longe. Adora com a boca, mas o coração está longe. O discípulo de Jesus é aquele que queima por Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que não tem outro olhar. Não tem outra direção. Não tem outro foco. A não ser Jesus. Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. A tua graça me basta. Uma comunidade de discípulos cheios do Espírito Santo... Amando, repito comigo, amando de fato e de verdade. 1 João 3,18, 1 João 3,18, os demais do Ministério de Louvor podem vir aqui. 1 João 3, 18. Vamos juntos? filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas, vamos juntos, mas de fato e de verdade, ei, repita comigo, uma comunidade de discípulos, cheios do Espírito Santo, amando, olhe para mim, amando de fato e de verdade, irmão, olhe para mim, porque amando de fato e de verdade? porque que a Bíblia diz lá, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, olhe para cá, porque é possível, amar da boca para fora, é possível, dizer que ama, mas não ama coisa nenhuma, e sabe como é que eu sei, se eu amo ou não, o amor é, o que o amor faz, quem ama obedece, Quem ama se submete.